0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do Storycast. Esse aqui é o nosso 12º episódio e hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Bindes. O cara é um multi-empreendedor aqui de Brasília, tem vários negócios no setor gastronômico e nas, na área de marketing também. A gente vai bater um papo sobre presença digital em tempos de isolamento social. A ideia é mergulhar um pouquinho nesses conceitos de marketing digital e como isso pode ser explorado, principalmente para pequenos e médios empresários alavancarem os negócios nesse contexto mais desafiador pelo qual a gente está passando. O papo está incrível, a gente aprofundou em diversas discussões que são muito importantes, então vale muito a pena escutar até o final. E peço também para quem está ouvindo a gente para avaliar o nosso episódio na sua plataforma de streaming e, claro, tirar um print de, de você escutando isso dentro da sua plataforma e compartilhar lá no Instagram, no Stories, marcando o meu perfil, arroba e o perfil da histórica, arroba Histórica Mídia. É isso, pessoal. Vamos direto para o episódio. Espero que vocês gostem. Valeu. Bom, pessoal, muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Bindes. O Bindes é um multi-empreendedor aqui de Brasília, o cara está à frente de diferentes negócios, tem uma trajetória muito legal uh, no mundo dos negócios como um todo e mais recentemente mergulhando na questão do marketing digital. Assim, ele já experimentou uma série de questões dentro dos negócios dele e foi escalando essa discussão na carreira dele para agregar ainda mais nessa jornada. É, Bindis, antes da gente começar a mergulhar aqui na nossa conversa, eu queria que você desse um pouquinho de contexto para quem está escutando a gente, contando um pouquinho de quem é você, de qual que é a tua jornada é, e de onde você está agora, para a galera te conhecer um pouquinho aqui.
1: Legal, Marcos. Obrigado, primeiramente. Queria agradecer muito né, o convite aqui. É uma honra estar aqui hoje com você. É, bom, falando um pouquinho de mim, eu comecei como empresário muito cedo. né? Eu, eu lembro que... Acho que foi lá por volta de 14, 15 anos que eu tive minha primeira empresa, fazer a sonorização de eventos, enfim, e aí comecei minha jornada, né? Fui morar nos Estados Unidos com 17 anos, fiz engenharia de redes lá e sempre trabalhando em paralelo com algum negócio, né? Sempre fazendo algum negócio, sempre, sempre envolvido com empresas. Bom, de lá para cá, depois eu voltei pro Brasil, fiz administração aqui depois, me formei aqui também. E quando fui lá, fui, enfim, fui envolvido com vários negócios, fui o maior franqueado da rede Sanguay aqui na região. É, e aí até 2015, mais ou menos, quando eu vendi as lojas então, Foi mais ou menos em 2013, eu fui convidado para fazer um curso de um cara Que na época era totalmente desconhecido E era o curso do Érico Rocha, né? E nessa época eu fui, depois que eu descobri, né? Era a primeira turma dele, enfim, estava trazendo Fórmula para Brasília Para o Brasil, na verdade, né? Fui lá em São Paulo esse curso E aí eu, fui, eu acho que primeira meu primeiro contato com marketing e desde então, cara, eu me apaixonei por marketing, né? Apesar de ser empresário, eu acabei aprendendo muito sobre o marketing digital e, é, e eu comecei a aplicar nas empresas, né? Então, lá atrás, de 2013, aprendi bastante sobre a plataforma de lançamento. Desde então, não, não desgrudei mais desse desse assunto, né? Então, de lá para cá, fiz muitas muitos cursos, imersões, mentorias. Aplico muito isso nas minhas empresas. É, hoje, eu tenho uma empresa é uma indústria de refeições congeladas, a gente tem cinco lojas, tem uma indústria de sobremesas congeladas também, a gente está hoje em sete estados, é, em supermercados, nos maior dos supermercados aí da, do Brasil. É, tem também uma empresa de marketing digital, em que eu presto serviço para os outros, e muito, mais, muito focado em produto também. É, enfim, essa é um pouquinho, de forma bem resumida, um pouco da minha trajetória e como que eu estou hoje inserido nesse meio do marketing aí.
0: Legal, cara. E, assim, a gente está navegando aqui em, em águas incertas, né? Acho que todo uhum. esse contexto de, de coronavírus, ele fez com que muita coisa mudasse é, e, e que a gente perdesse um pouco do tato de para onde as coisas vão caminhar. Era fácil tentar prever futuro há três meses atrás se a gente comparar com o que está acontecendo agora, né? E, é. cara, assim, considerando esse novo normal para onde a gente está indo... Que tipo de leitura você faz no sentido de impacto em relação a como é que marcas vão conversar com o consumidor é, e principalmente pegando esse teu background aí de contexto de comunicação e marketing digital, como é que você acha que as coisas vão caminhar daqui para frente é, nesse novo cenário que está se criando?
1: É, cara, assim, eu vejo que os empresários que ainda estavam na dúvida, né, da internet, do online e tal, acho que agora essa dúvida não existe mais, eles vão ter que ir pro online ou eles vão morrer, né? É... Agora, é muito fácil falar isso para médias e grandes empresas, né que a maioria já até tá, já tá, tava navegando ali por por esses por esse meio do online. né O problema é esses pequenos empresários que também ainda estão meio perdidos. Né? Eles não sabem para onde ir o que fazer. Há algumas empresas ainda estão também realmente muito perdidas. Só que assim, o que eu tenho visto é que não tem mais para onde fugir. O cara não precisa estar tá vendendo pela internet somente. Ele pode também usar a internet para poder levar público para para os negócios dele, né? seja loja, física, enfim. Então, assim, não vejo mais como hoje uma empresa sobreviver sem estar fortemente na presença online, né? Agora, realmente, eu vejo que as pessoas foram pegas meio que de surpresa, né? Quando elas tiveram que fechar os negócios dela fisicamente, é, elas tomaram um susto, né? E, e elas estão meio que tentando correr atrás do prejuízo. Quem já estava inserido, como a gente, por exemplo, nas, nas nossas empresas, a gente já estava muito forte no digital... É, já fazia lista de, né, tinha, enfim, a gente era muito forte no WhatsApp, email marketing, tinha landing page, tinha o tráfego rolando já muito forte na, nas redes sociais, a gente simplesmente continuou, para a gente foi bom até, porque o nosso movimento até aumentou, é, porque as pessoas foram para o online, quiseram consumir as coisas em casa, a gente estava preparado para atendê-las, e quem não estava preparado se ferrou, assim, literalmente, os restaurantes, por exemplo, que é um pouco do meu, do meu setor, eles simplesmente fecharam as portas da noite para o dia. Não tinham como se comunicar com os clientes. Muitos deles ainda não estavam vendendo na internet, fazendo delivery, né? Então, foi uma... Deus nos acuda, né? Foi uma loucura. E agora é que eles estão correndo atrás. Então, assim, é um caminho sem volta, né?
0: Legal, legal. E acho que tem um negócio aqui da tua fala que é muito bom, cara. É, de fato... Tava todo mundo já olhando um pouquinho para essa coisa de redes sociais, de comunicação, mas quando a gente fala de internet, de digital, não necessariamente é só se comunicar, né? Às vezes é oferta também, é tráfego e muita gente está tendo que repensar negócio para ver como é que traz a questão da transformação digital para dentro. É, e aí, cara, assim, acho que principalmente para você que já trabalhava num setor que tem um lado mega tradicional de levar as pessoas para dentro das casas e das experiências que eles promovem dentro dos ambientes. É, como é que você imagina que um cara que está lá dentro, de um, tem um restaurante que teve que fechar, pode dar os primeiros passos para entrar nesse contexto de transformação digital? E aí, cara, é entender que o negócio precisa mudar e não só começar a fazer um anúncio no Instagram achando que tudo vai ser resolvido.
1: É, eu acho que a grande dificuldade, cara, é entender que eu acho que as pessoas não estão entendendo ainda ou estão começando a entender agora, que a rede social, ela não é só uma rede social para ficar postando foto e o selfie, entendeu? A rede social, ela é usada para fazer venda, ela é uma ferramenta muito, muito, muito forte. Quem, quem não está usando, está deixando dinheiro na mesa, né? Então, é, ele tem que entender que não é só ficar fazendo foto ali no feed, postando foto, né? A rede social não é isso para empresa, né? É muito mais que isso. Tem estratégias por trás disso, tem tráfego pago, tem compra de mídia, né? Tem. Enfim, você pode mandar esse cara para uma landpage, capital lead, conversar com ele, enfim, tem tanta coisa que você pode fazer usando aquela rede, a audiência está ali, né? A audiência não está mais olhando para a novela da Globo, né? é O cara está na Globo muitas vezes olhando, mas ele está ali com o celular na mão. Então, assim, o empresário tem que sacar que a rede social é muito mais que isso. Eu acho que agora é que ele está percebendo. E aí, entender como que ele vai usar a rede social para poder fazer venda, né? Eu acho que é essa grande dificuldade. Uma coisa também que eu fico reparando, Marcos, é o seguinte, que as empresas, elas, elas sempre terceirizam o marketing, né? Uhum. É, é meio que um padrão, né? Terceirizar e tudo mais. E muitas vezes, elas têm que ter alguém, pelo menos, que entenda o básico, para poder até cobrar de quem vai né, executar a estratégia, ou, ou, enfim, porque hoje ele simplesmente terceirizam de olho fechado, né? Então, eu acho que o empresário, ele tem que chamar um pouquinho para ele, um pouco, essa, essa, essa responsabilidade também. Ou, pelo menos, ter alguém internamente que entenda. Eu vejo que a importância do marketing é tão grande na empresa que se ele não entender, é como se ele estivesse, tipo, ignorando uma parte muito relevante, muito importante da empresa dele, né? É, então, eu, eu acho que é aí que está a verdadeira mudança dentro das empresas. Eles vão ter que começar a entender melhor as estratégias digitais, né? Cara, demais. Eu
0: acho que, para mim, isso aqui é questão de mindset, assim. Eu acho uma loucura empresário que não entende de marketing e, e, e que tende a delegar demais é, esse tipo de, de tarefa, seja para terceiro, seja para equipe. Então, a frase do Drucker, que é muito boa, que fala que um dono de empresa ou grandes gestores deverão ter duas preocupações essenciais para garantir perenidade de negócio. Uma é marketing e outra é inovação. Marketing para trazer cliente, para comprar o produto que você já tem e inovação para pensar no próximo passo que você quer dar como negócio. Acho que isso aqui, para mim, é crucial. E aí, quando você fala essa questão de, de agência... É, apesar de eu ter uma agência e operar dessa forma, a, a minha leitura é que quanto menor é o negócio, mais é a obrigação do dono cuidar do marketing do seu negócio e menos é a lógica de caçar uma agência para prestar serviço. Né?
1: É, eu não acho que ele tem que ser o melhor, melhor marqueteiro do mundo, eu não acho que ele tem que inter, internalizar tudo, eu acho que não é isso, é muito mais entender e, e até meio que entrar um pouco para dentro da agência, entender quais são as estratégias, se, se informar, se né, começar a se envolver mais nesse processo, porque realmente é muito importante. Eu fico vendo, por exemplo, hoje, como eu tô com a minha chavinha virada, assim, minha cabeça, hoje é, é tudo é marketing, eu não consigo pensar no negócio, é, em nenhum negócio, sem antes pensar no marketing. Então, hoje, para mim, é muito mais fácil pensar numa empresa, quando eu vou pensar em vendas, já penso em marketing, já penso na estratégia, enquanto o empresário que ele não tem esse mindset, ele ainda tá, ele, enfim, ele tá pensando em produto, quer dizer, quer dizer, você tem que dá 10 passos para trás, né, cara? Antes de você pensar em produtos, você tem que pensar também como é que você vai fazer para vender isso, como é que você vai chegar para as pessoas e informar elas desse produto, enfim. Perfeito. É curioso, eu vejo que a importância do marketing ela é muito, muito maior do que muitas vezes o empresário imagina,
0: né? É, até porque, assim, o marketing interfere diretamente em vendas. Se você não vende, não adianta você ter o melhor produto do mundo, você vai morrer na praia, né? É, o marketing interfere vendas, não tem jeito. É isso. E, e tem uma outra vertical aí que é é, não conhecer de marketing te coloca numa posição péssima para avaliar fornecedor de comunicação e publicidade, né? porque é, a gente passou já do tempo, finalmente a gente passou desse tempo, em que entrega de agência de publicidade era uma entrega mais artística do que negocial. Sabe? O, o que importava era a beleza da peça. É, e hoje você vê alguns empresários já pensando e falando, cara, beleza, mas qual que é meu CAC? Meu Como é que está o, o, o custo de aquisição de cada um desses clientes? Como é que está o resultado, o retorno que essa agência está me gerando? Eu estou impactando gente o suficiente para ter conversão do outro lado? E quando você começa a criar esse tipo de consciência, é, você cria uma cadeia de compromisso dentro do marketing e da comunicação, e é muito importante separar essas duas coisas, porque muita gente confunde marketing com publicidade, é, uhum. que de fato traz uma engrenagemzinha mais eficiente para a linha do negócio, né? Acho que a, as suas falas elas são muito claras nesse sentido, cara. Eu penso em marketing porque tu já está avaliando como é que tu vai divulgar, que tipo de resultado você precisa ter, por isso aqui ser rentável ou não do ponto de vista negocial. E, e de novo, acho que quanto menor o empresário quando ele começa a terceirizar demais isso, é, ele começa a criar problemas de longo prazo para ele, né? Porque ele não tem visibilidade nenhuma do tipo de resultado que o investimento dele gera.
1: É, você falou uma palavra interessante, que é o CAC. Né? Se, se o empresário entende o que é o CAC, já, ele já está, assim, mil anos na frente de muita gente, né? Então, assim, ele já começa a pensar, fazer assim, cara, me custa X para trazer um cliente, né? E se ele entender também a LTV, né? E esse cliente vai me durar tanto. Ele já tem, assim, ele consegue conectar o marketing, né? Como que tá, O custo dele trazer esse cliente, né? A força de venda, a marketing tudo mais, é, em comparação com o que esse cliente vai... É, dá para ele de, né, de, de, de faturamento ali no, no período. Então, quem já estiver pensando dessa forma já está muito ali na frente de, de vários empresários, né?
0: Legal, legal. Acho que fechando essa questão de inteligência e aí entrando em outras questões aqui, é, a gente acho que o, o valor dessa discussão é trazer para a cabeça das pessoas a importância que tem conhecer desse negócio aqui. A, a ideia do papo não é mostrar para as pessoas que é importante, sei lá, contratar uma agência é, ou buscar serviços de marketing digital ou de internet, é muito mais o de se conscientizar, porque senão você não vai conseguir sair do lugar independente do que você está fazendo. Cara, assim, entrando no contexto do digital, a gente começou falando um pouco disso dessa transformação digital dos negócios. Acho que tem alguns pilares aqui que são importantes para a gente conseguir explorar bem esse esse universo, né? É, e eu vou separar eles aqui em três para a gente conversar. É, o primeiro deles é a discussão de comunicação, né? A gente falou muito que a atenção das pessoas não está mais. Acho que a tua fala é muito boa, assim. As pessoas não estão mais vendo novela na Globo, né? As pessoas estão navegando em rede social, estão navegando em sites e a atenção delas está ali dentro. E a disputa por atenção, ela virou um negócio muito importante, e aí entra o primeiro pilar que eu queria trocar uma ideia contigo, que é a discussão de produção de conteúdo. Né? Como é que tu enxerga essa discussão de qualidade de conteúdo para conseguir conquistar a atenção é, da, da tua audiência no digital?
1: Cara, eu acho que a geração de conteúdo eu acho, ela, eu acho que ela é a base de tudo, né? É o, é o fundamento ali. Isso daí, na verdade, não mudou nada no marketing. O marketing, na verdade, os pilares do marketing permanecem os mesmos, né? Só muda talvez ali o, os canais, né? A mídia, né? O veículo, quer dizer. Mas é, o, o, a geração de conteúdo é para chamar a atenção de quem tem interesse naquele assunto, né? Então a base de todo o nosso trabalho hoje que eu faço aqui é realmente marketing de conteúdo, né? Então, por exemplo, para restaurante, você vai fazer um food porn bem bonito que dê uma o cara te sinta água na boca quando vê aquela imagem. E aí quer dizer para quem está, sei lá, vendendo é, maquiagem, a pessoa vai ter que mostrar como que faz maquiagem, né? Ensinar as pessoas a fazerem maquiagem. Quem assistir aquele vídeo aqui de fato vai ter vontade de comprar maquiagem. Eu, por exemplo, não tenho interesse de assistir uma pessoa ensinando a maquiar. Uma mulher lá, sei lá, dondoca lá, vai ter vontade, vai, vai ver até o vídeo, vídeo até o final e depois ela pode receber uma oferta dessa empresa. Então, vejo assim, eu acho que o conteúdo é a base, é como se fosse a novela, a novela tem os comerciais, né? Ela é cortada é, em períodos ali que tem o meio ali que tem o comercial. É exatamente isso, é como se a gente estivesse construindo a novela ali, contando uma historinha para o cliente e, de vez em quando, fazendo uma venda. Eu gosto muito de fazer essa analogia ali com a, com a novela da Globo, né?
0: Perfeito, perfeito. E aqui a diferença é que antes a atenção estava no, na novela da Globo e agora a atenção está na, na vida pessoal de cada um. Né? A pessoa quer consumir é. conteúdos de entretenimento e no meio ela está vendo algum tipo de anúncio, algum tipo de conteúdo é, é muito direcionado.
1: Muito, muito, muitas vezes ele ainda está na Globo também, mas ele está com a segunda tela, o efeito da segunda tela. né Você vê, a votação lá do, do BBB, que é uma loucura, né os caras estão lá no Twitter bombando também, entendeu falando do BBB o tempo inteiro. E tal. Eu não assisto, mas eu vejo né, as repercussões. Então, assim, o cara tá com as duas telas ligadas. Né? Não tem como fugir mais do perfeito.
0: Perfeito. É, e aí, assim, tem alguma dica que você dá na hora que a pessoa tá pensando em que tipo de conteúdo ela pode, ela pode gerar de acordo com a marca dela?
1: Cara, eu acho assim, tem que... Eu, eu gosto muito de ver o que, 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 que tá sendo feito lá fora, né? Ver, por exemplo, se a pessoa tem, sei lá, uma agência de turismo. Ver quem são os maiores, os melhores ver o que está sendo feito lá para usar como referência. Né? Eu acho que a pessoa tem que fazer uma linha editorial, né? entender mais ou menos qual que vai ser ali, o que, que ela vai falar. É... E tem que ter, cara, eu acho que acima de tudo, para conteúdo tem que ter a consistência, né? a constância. Não adianta você fazer conteúdos uma vez por, sei lá, semana. Uhum. Então tem que ser um acompanhamento constante. Né? É... Então, assim eu realmente acho que tem que olhar o que está sendo bem, bem feito, para a gente também não tentar ficar reinventando a roda toda hora. Eu acho que isso daí é para quem já está mais profissional, né? mas para quem está começando, cara, vê o que está sendo feito, vê o que tem de bom, adapta para o seu jeito, né? para o seu jeito de falar, para o seu jeito de, de executar. Você também não precisa. O é interessante que hoje você consegue fazer conteúdo simplesmente ligando o celular. né? Antigamente, quer dizer, alguns anos atrás, você precisava ter uma parafernália, investir milhões em equipamentos. Hoje não, hoje simplesmente você liga o celular, você já está gravando áudio, você tá tirando uma foto, você consegue, um aplicativo simples lá, sei lá, no InShot, você consegue fazer uma edição maneira, no Canvas, você simplesmente consegue estar tá na palma da sua mão, você não precisa gastar mais nenhum real para ter essas ferramentas na mão. Então, assim, é, é começar, cara, eu acho que não tem muito mistério, é realmente começar e ter essa, essa constância, essa consistência na geração, né?
0: Cara, perfeito, eu acho, eu acho essa visão incrível, porque Muitas vezes as pessoas, e é principalmente aquele empreendedor mais apaixonado, né que quer construir tudo meio tailor-made, meio artesanal ali, e quer criar a história da marca dele do zero e pensar na melhor estratégia, fazer uma análise profunda de público, gasta uma grana com isso. É, quando muitas vezes é mais fácil você olhar para os Estados Unidos, para... Europa, para a China, ou para São Paulo, às vezes, não precisa ir nem ir é, tão longe.
1: Ó, às vezes, no Brasil mesmo, você consegue é, boas, Exato. Boas, né? e,
0: e pegar inspirações e só fazer uma adaptação da história que você quer contar com a tua marca. Acho que isso, isso é muito importante mesmo. É, eu concordo 100% contigo. Acho que a, a lógica de produção de conteúdo hoje... Ela já está muito bem definida em alguns mercados. É muito mais questão de se inspirar nos lugares certos
1: mesmo. Tá, e, bom, e outra coisa também que eu vejo em relação à geração de conteúdo, cara, é a necessidade, é a importância de, do storytelling, né? Você realmente contar uma história, que as histórias se conectam, né? Então, quando você vai falar, por exemplo, da sua empresa, você tem que contextualizar isso numa história, né? A história que realmente vai fazer a pessoa te dar ouvidos É diferente de você falar, oi, estou aqui vendendo... Eu vou dar um exemplo de novo aqui da empresa de, sei lá, de agência de turismo. Estou aqui vendendo uma passagem, né? Cara, se você contextualizar a história e contar uma historinha, é muito mais fácil o cara te dar atenção e escutar o que você tem para falar, né?
0: Uhum. Então, o
1: storytelling, cada vez mais, eu tenho visto a, a importância disso. Eu até fiz um curso sensacional recentemente com o Leandro Aguiar, justamente sobre storytelling, né? Mais focado em lançamento de produto, mas que, no final das contas, cara, é, serve para qualquer tipo de empresa. Não tem como fugir disso.
0: Show, show. Então, o primeiro pilar essa discussão de produção de conteúdo para se comunicar bem com o teu público. É, e aí eu queria entrar no segundo pilar, Binds, que para mim é muito importante também, é, talvez tão importante quanto a questão de produção de conteúdo, que são as estratégias de conversão. Né? Não adianta eu simplesmente usar a produção de conteúdo de forma orgânica, lá só sair postando na minha timeline, achando que o resultado vai vir, porque ele pode até chegar, mas vai demorar muito mais do que demoraria se eu usasse estratégias conscientes e coerentes de conversão. E aí entra toda a discussão de tráfego, de é, jornada, para a gente conseguir fazer isso acontecer. É, como, como é que você está enxergando isso hoje? Eu sei que você usa bastante dessas estratégias para gerar resultado para os seus negócios, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão, da tua leitura para essa estratégia ou para essas visões de conversão no, no digital. Cara,
1: então, o... a gente tem que entender, eu acho que antes disso, é, é o funil, né? O funil, por exemplo, eu uso o funil AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. É, então, assim, a gente falou um pouquinho de conteúdo lá atrás, né? Você gerar esse conteúdo para poder chamar atenção, e é justamente a, a boca do funil, então você está gerando conteúdo para poder mais gente assistir ali, o seu conteúdo mais genérico, né? Uhum. E aí, de fato, quem assiste aquilo ali, quem engaja de alguma forma, né? quem interage, seja comentando. Dando like, compartilhando, salvando, ou assistindo um, uma parte do seu vídeo e tal, você consegue, né, pelas redes sociais, você consegue é, mapear quem são essas pessoas e agrupá-las, né? E aí, a partir disso aí, você consegue começar a fazer oferta, que é de fato o que você vai é, fazer para tentar converter. E aí, quando a gente fala de oferta, não é oferta de, de promoção, né, que às vezes as pessoas confundem, é muito mais oferta no sentido de oferecer um produto. Então, eu não estou oferecendo abertamente para qualquer um da internet, eu estou oferecendo para aqueles que tiveram contato com alguma coisa minha, com algum conteúdo meu, né, e aí que começa a gerar de fato a conversão, né, e a gente sempre fala que tem que ter nessa, nessas ofertas um call to action, né, uma chamada para ação, seja clique aqui, sei lá, deixe o e-mail, enfim, tem que ter alguma chamada para fazer alguma ação, e eu acho que a partir daí que é o que realmente gera as conversões, né, que gera venda e, e tudo mais
0: legal legal é... e aí assim cara acho que você falou aqui acho que usando alguns termos técnicos eu acho que deu para entender bem essa visão mas é, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse conceito de, cara, primeiro eu vou gerar um conteúdo de, 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 para chamar a atenção das pessoas e aí, a partir daquilo ali, eu consigo segmentar um pouco mais o meu público ser um pouco mais direcionado e assertivo para eu conseguir fazer ofertas mais direcionadas. Acho que é, se você puder entrar um pouquinho em cada um desses estágios para as pessoas que, que talvez não trabalham tão a fundo com isso entenderem mais, seria bem legal.
1: Tá, bom, então, é, a geração de conteúdo, é, a partir do momento que você começa a fazer, ela tem que ser distribuída, né? e aí entra uma parte que a gente não falou ainda que é a parte de distribuição de conteúdo e é muito importante que isso seja feito de forma de forma comprada né de forma paga porque muitas vezes a pessoa faz um conteúdo muito bom muito foda e posta lá nas redes sociais lá sei lá no Instagram tem um feed lindo né que é a vitrine ali da da empresa dele só que aquela mensagem chega para meia dúzia de pessoas né hoje o Instagram o Facebook e tal eles estão entregando muito pouco né no orgânico então, se você tem, ah, sei lá, 10 mil seguidores, se você posta qualquer coisa, quem vai ver aquilo ali vai ser, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas, e aí as pessoas que vão interagir são bem menos, inclusive. Então, acho que aí entra um pouquinho a importância de você distribuir esse conteúdo de forma aberta, né? Para poder você ver na internet quem tem interesse naquele assunto. Aí entra uma outra coisa que... Eu vou lembrando dos assuntos aqui, vou meio que juntando e misturando. Mas entra muito, muito a parte da, do copyright né? Você saber... É, Usar o texto de forma mais persuasiva e a gente usa muito headlines para isso. Então, é, por exemplo, sei lá, quem tá vendendo um negócio da maquiagem lá, que eu estava dando exemplo, é, e você faz um vídeo de maquiagem, você já pode botar uma headline lá, uma legenda, falando assim: ah, se você gosta de maquiagem, assista isso. Eu não preciso assistir o vídeo para ver que aquilo ali não é para mim, eu que sou homem e que não tenho interesse no assunto. Então, uma mulher que pode estar tá interessada naquele assunto, ela vai ler lá e vai assistir o vídeo. Então, tem essas questões de comprar mídia, entregar para as pessoas segmentava através da copy, ou seja, você coloca ali um texto legal, só quem vai assistir realmente é quem tem interesse. Bom, aí dito isso, aí a pessoa vai lá, assiste uma parte do vídeo, você fala lá depois na hora de montar a sua campanha, eu quero ver públicos que tenham assistido uma parte relevante do meu vídeo, para ir segmentar ela. Uma outra coisa legal que ninguém faz, que pouquíssimas pessoas, por incrível que pareça, é, sabem, é que você pode subir uma lista de clientes para o Facebook e pro Instagram, né? É, para você poder impactá-las. Então, quem tem clientes aí que tem é, lista de, de celular, né? O contato celular. Pô, muitas vezes você tem, às vezes, no, você grava ali no celular, ou então, às vezes, você tem um sistema que você capta o celular do cara, ou às vezes, você tem um sistema de fidelidade, enfim. Se você, se você tiver qualquer cadastro dele, você tem um celular, você pode subir essa lista também para as redes sociais, né? É, e aí, a partir disso, você consegue impactar essas pessoas que já te conhecem. É muito mais fácil você conseguir fazer com que essa pessoa que já te conhece. Voltar a consumir o seu estabelecimento e ter uma frequência maior do que um novo cliente, né? Uhum. E uma coisa interessante é que você pode pedir para o Facebook para o Instagram falar, é, é, te mandar públicos parecidos com aqueles seus clientes. Então, você chega para o Instagram e fala assim, olha, eu tenho aqui um grupo de mil clientes, eu quero pessoas que tenham comportamentos e interesses parecidos com esse para poder impactar com o meu conteúdo, né? Então, eu estou tentando explicar um pouquinho como é que a gente pode distribuir esse conteúdo para as pessoas que realmente poderiam assistir esse, esse, produto, esse, esse conteúdo seu. E, a partir daí, como eu falei, assim, as pessoas que, de fato, interagirem, né, comentarem, darem like, salvarem, compartilharem, mandarem direct, clicarem no, no, na ação, que eu, foi uma das coisas que eu falei, você pode segmentá-las e falar assim, oh, agora eu posso ofertar alguma coisa para elas. Né? E aí, de fato, você construir alguma, alguma proposta, alguma, alguma oferta né, que seja.
0: Legal. Legal demais. Acho que tem um ponto aqui que eu acho muito legal, cara, e que é, você falou um pouquinho que as pessoas de fato não têm visibilidade, que é a capacidade de segmentação que o digital tem. Acho que tanto na questão de subir uma lista com, base, com uma base de clientes que já são meus quanto à utilização do, da lógica do lookalike dos públicos similares e, e até mesmo apesar de, de ser um pouco menos assertivo, a própria discussão de, de interesses né, ela, ela é interessante porque ela aponta é. para pessoas que estão consumindo informações similares ao que você quer ofertar. E isso é diferente é. de qualquer coisa que a mídia tradicional estava acostumada a fazer. né? Uma coisa é você falar, bom, olha, quem assiste a minha novela das nove, vamos falar da novela da Globo de novo, são, é. É, sei lá, mulheres de 35 a 50 anos, homens de 40 a 60 anos, sei lá, e são, sei lá, 50 milhões de pessoas. Mas, putz, a, a, o grau de assertividade dos anúncios é muito ruim. Então, você acaba anunciando para um monte de gente que não necessariamente quer consumir aquilo ali. Você vai meio que na inferência. Né? Enquanto no é. digital, você consegue ser... É, é sniper, né? É diferente. É metralhadora é. versus sniper, só que é uma sniper é. muito mais barata. É... É e aí, assim, minha pergunta aqui, cara, nesse contexto é... Como é que você enxerga? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso já aconteceu, né? Essa migração de verba e de atenção da inclusive de quem anuncia dos canais tradicionais para os canais digitais. Você acha que isso demora a acontecer aqui no Brasil? Você acha que é, esse contexto do Covid for, vai forçar todo mundo a mudar de visão? Como é que está isso na sua cabeça aí?
1: Cara, eu acho que está acontecendo, né? aos poucos a gente está vendo isso. E eu gosto muito dessa analogia que você falou. assim, Eu uso, na verdade, a bala de canhão para matar a formiga, né? que é o que hoje essas, essas mídias de massa tentam fazer. E eu fico vendo que as empresas estão começando a perceber que Globo não dá mais resultado, primeiro porque você não tá mais é, com a tela ali na, na, na frente só na Globo, você tá na verdade no seu celular, e segundo por, por, pela, pela questão de segmentação, né, e, e você tá certíssimo, você consegue no, no digital segmentar muito mais, e também fugir um pouco desse negócio dos dados demográficos, né, não é só mais homem e mulher de 30 anos a 40 anos, né. É muito mais do que isso. Total. Porque hoje, cara, você tem lá um moleque de 15 anos que, sei lá, está estudando Beethoven e tem uma uma senhora de 50 que está andando de wakeboard. Que, na teoria, você pensaria que seria o contrário, sei lá. E Então, assim, hoje as coisas estão muito misturadas. Então, no, no, na rede social, você consegue segmentar as pessoas por interesses e comportamentos, né? E que é o que você realmente consegue, que nem você falou, ser mais assertivo e na no sniper, né? Uhum. Então, sim, em relação à migração aqui no Brasil, eu acho que já está acontecendo, eu tenho visto que, eu tenho conversado com muita gente que está deixando de anunciar nessas grandes mídias, por causa justamente disso, que você é, é muito mais caro você tentar atingir todo mundo numa revista, num jornal, no num rádio, numa TV, do que você ser certeiro ali no digital, né? Então, você consegue gastar menos e acertar mais no digital, eu acho que essa que é a grande questão. E ainda mais hoje, nesse momento de crise, né, todo mundo quer gastar menos e ser mais assertivo. Acho que é por aí, né?
0: É isso, o momento é esse. É, bom, a gente falou um pouquinho aqui de produção de conteúdo, falou um pouquinho de, de distribuição de conteúdo e de, de tráfego, principalmente essa questão de segmentação, é, mas eu acho que muita gente esquece que quando a gente faz qualquer tipo de anúncio, de oferta com um call to action, a gente precisa jogar esse consumidor para algum lugar. Né? E, e, e isso aqui, para mim, é uma das pautas mais legais, porque é quando a gente, de fato, vê a, a estratégia a mágica acontecendo. né? E tem vários caminhos e alternativas nisso daqui. É... Como é que vocês, hoje, dentro das suas operações, aí, cara, desenham esse esquema de jornada ou projetam para onde jogar o consumidor é... quando vocês estão desenhando estratégia?
1: Cara, é, é muito teste, né? Por exemplo, a gente lá na Nutrifresh, que é a nossa indústria de congelados, a gente tinha um site que não convertia muito bem, então a gente passou a não mandar mais o tráfego para o site. A gente começou a fazer teste para mandar para o WhatsApp. E a gente notou que o WhatsApp estava convertendo muito mais. Então, olha que loucura. A gente manda o cara, a gente faz um anúncio, fala assim, compra aqui. Aí ele vai e abre um WhatsApp. Quando ele clica, vai para o meu WhatsApp. E aí você faz a venda como se fosse uma conversa. Como se fosse, não, é uma conversa. Você fala, oi, tudo bom? Tudo bom. Ah, manda o um cardápio, esse manda o um PDF. Ah, eu quero esse, esse prato. Então assim. Vira um negócio mais humanizado e você foge um pouco daquele negócio de você ter que navegar no site e tal, que eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade, tá? Não é tão né, natural assim para muita gente. Uhum. Então, assim, é teste, cara. Aí, por exemplo, para restaurante, eu tô fazendo tráfego agora com uma rede de restaurantes. A gente tá mandando pro WhatsApp, não tá convertendo, entendeu? É uma loucura. Então, assim, você tem que testar muito, porque é muito do que. Quem que é o seu público é... vai variar muito, né? Então, tem que entender isso. Então, a gente tenta, por exemplo, mandar, muitas vezes, a gente está mandando tráfego agora para, no caso dessa rede, para WhatsApp e iFood, a mesma campanha, para a gente testar. Aí a gente vai vendo qual que vai convertendo mais, a gente vai desligar aqui e não converte tanto, aquele teste AB famoso que todo mundo conhece. Uhum. Então, é, eu tenho visto algumas redes, eu, eu, eu uso muito também, cara, uma dica legal, que as pessoas às vezes também não sabem, eu acho que a maioria não sabe, é que hoje o Instagram e o Facebook abre para você ver o que, que eles estão fazendo de anúncio, qualquer empresa, então... Se eu quiser entrar lá no meu concorrente, agora há pouco eu entrei aqui no Coco Bambu, porque eles têm além de peixe muito bacana, né? E aí eu falei para a minha equipe aqui de, de tráfego, falei, cara, vamos estudar o que, que eles estão fazendo de, de anúncio. Então você vai lá em biblioteca de anúncios, bota lá no Google e vai aparecer lá no Facebook, a biblioteca de anúncios do Facebook. Então você bota lá o nome da empresa e aparece o que, que eles estão anunciando. Claro, não vai aparecer estratégia do tráfego e tal, segmentação, nada disso mas vai aparecer os criativos deles, né? as artes, os vídeos tudo mais que ele tem feito. E você pode ver também para onde que ele está direcionando isso. Então, eu fui lá ver, eu queria descobrir qual que era a landing page lá, o endereço deles. Eu entrei lá, por coincidência, até um amigo meu que faz todo o tráfego, eu podia até perguntar para ele direto, mas eu fui lá para ver qual que era exatamente os anúncios que estavam no ar, para onde que ele estava mandando, e aí eu fui lá e vi a landing page. A landing page deles, inclusive, é muito interessante. Em vez de ele mandar, então, para o iFood, para o WhatsApp, ele manda para a landing page. Da landing page, ele faz... Uma, um call to action para o iFood. Então, assim, é muito teste, cara, assim, e ver o que, que a concorrência está fazendo também com esse recurso que eu estou dando aqui, né, de biblioteca de anúncios, enfim, ver o que, que os outros estão fazendo. Se os grandes estão fazendo e tá dando certo, provavelmente, se você fizer, também vai a chance de acertar maior, em vez de você ficar tentando inventar coisa nova.
0: Legal, é. legal. E esse negócio do teste que você fala é, é outro benefício do digital que outras mídias não trazem né? que é, você consegue às vezes em cinco dias, em 10 dias já conseguir olhar e falar bom, o resultado que eu tenho que estar tá dentro das minhas médias de conversão não está é, e, e, e há um custo muito mais acessível né? para você entender onde é que você vai alocar a tua verba. É, aí dentro do, dos processos de vocês, o que, que é um tempo bom para você avaliar se uma campanha está funcionando
1: ou não? Cara, a gente usa as campanhas de pelo menos sete dias né para rodar, distribuição, para poder ver que tá rodando, tal. o que está rodando e tal. O tráfego às vezes até antes a gente consegue identificar, né? Se não está chegando nada você consegue matar antes, mas geralmente a gente deixa rodando sete dias para poder testar as campanhas.
0: Legal, legal.
1: Mas isso você falou muito certo, cara, numa revista, no jornal você não consegue, como é que você vai fazer um teste AB, né? É isso. Ou... ou uma produção de vídeo para Globo, como é aí, né? <risos> fazer dois vídeos para ver qual converte mais, é incrível. O custo
0: certo. é infinito, não tem, não e tem a, a menor condição. Hoje
1: no online você consegue fazer muito. E cara, interessante assim, que no online você, as pessoas às vezes acham que precisa fazer uma mega produção e não. Aquilo que eu falei mais cedo, você às vezes com o celular, você faz um videozinho e, cara, o tosco, o, o, o tosco converte, né? Às vezes você faz um, um videozinho ali com o celular na mão de um prato de comida bonitão que vai converter melhor do que se fosse uma mega produção. E Isso daí a gente já viu isso na prática, né? Então, a é não subestimar isso, né? É tentar É de fato, fazer e testar e botar no ar, né?
0: Legal, legal. Cara, falamos um pouquinho de conteúdo, falamos um pouquinho de conversão e falamos um pouquinho de, de jornada. É... E, e eu queria te fazer uma pergunta, assim. Supondo que tu fosse um restaurante pequenininho que está agora no meio dessa pandemia sem poder operar, e você está ouvindo o podcast aqui com o Marcos e com o Bindes e falou, putz, eu preciso olhar para esse negócio aqui. Para onde você olharia primeiro, cara? Para a estruturação de um conteúdo forte? Iria direto para tráfego para tentar trazer gente e tentar gerar algum tipo de venda? Iria pensar numa lógica de jornada mais ampla antes de desenhar isso para ter um, um contexto estratégico mais forte? Qual seria o teu primeiro passo aqui?
1: Cara, eu acho que o meu primeiro passo seria é, usar o WhatsApp, né? O WhatsApp eu considero também uma rede social e a gente usa muito ela, muito mesmo, para gerar venda. Então, acho que a primeira coisa, porque se você for para a rede social, você tem que pensar realmente em conteúdo e tráfego. E, e o empresário dificilmente ele vai, ele vai entender disso. O conteúdo é até mais fácil, ele consegue fazer umas coisas, né? Videozinho do, dos pratos dele, ou então do, do making off lá da cozinha e tal, dá para fazer. Só que a parte de distribuição desse conteúdo é a parte mais difícil para ele, né? Então, acho que a primeira coisa que eu faria... É, seria realmente investir em WhatsApp e SMS. Então, eu pegaria uma lista de clientes, de repente ele já tenha, é, de alguma, qualquer cara, qualquer lista, às vezes até de reserva, lista de reserva né, de pessoas que já tenham ido lá, ou de pessoas que ele conhece, que consomem lá, às vezes amigos dele. Eu tentaria é, mandar mensagens com alguma oferta para as pessoas. Então, pegar lá os grupos de amigos, colegas, de trabalho, enfim, de qualquer coisa, e fazer uma mensagemzinha, olha, estou aqui fazendo delivery, esse né, daqui é meu prato A, B e C, preço é tanto, peça já, está aqui o número do WhatsApp para pedir. Então, assim, eu, isso daí eu acho que é o que existe mais fácil, muitas vezes a pessoa não faz. É, eu tenho instruído algumas pessoas, eu, tô, eu tenho muito amigo de dono de restaurante que precisou, né, estava justamente passando por isso que você falou agora, e eu dei essas dicas, e aí começa, você começa dessa forma, de uma forma simples, barata, rápida, você consegue fazer a mensagem em 5 minutos, tira uma foto do prato, manda lá, é, a Confeitaria da Torre, que é essa minha marca de sobremesas, hoje a gente vende mais em supermercado e food service, a gente vende para restaurantes, né? E aí a gente começou a abrir agora a venda direta, a gente tá vendendo pelo iFood e a gente criou uma mensagenzinha lá, galera, olha só tá com vontade de comer doce? Peça já é, pudim, é, pudim de leite condensado, bolo no pote é, a gente tem também o pastel de Belém, a gente fez uma mensagemzinha, botei fotos, fotos mesmo de celular que a gente tirou tá? E começou a mandar nos grupos cara, começou a aparecer pedido então, não dá para subestimar isso. Eu acho que a primeira coisa que eu faria é isso. A segunda coisa era tentar, de repente, achar alguém que entenda de tráfego para poder ele contratar e já começar. Eu acho que uma agência, muitas vezes, é... fuja um pouco do ticket para né, ele pagar se ele tiver num momento agora que ele tá meio apertado e tal. Perfeito. Eu não tô jogando contra o seu time, não. Eu tô pensando na cabeça do cara. Não, eu tô 100% é uma... alinhado
0: contigo, cara. Eu acho que a agência é, é só para quem já tá estruturado.
1: É. Então, sim, eu tentaria achar uma pessoa que entenda de tráfego, de compra de mídia online, para poder ele, ele começar a distribuir o conteúdo dele, uma oferta, fazer umas artesinhas básicas. Arte para arte, eu acho que nem precisa procurar ninguém que mexa com arte. Eu acho que ele mesmo consegue, no Canva, tirar uma foto e botar um nome do prato, o preço e a marca dele ali, né? Uhum. E começa é a distribuir isso. Aí, para distribuição, eu acho que realmente ele vai precisar de ajuda. Né? Mas realmente eu acho que o WhatsApp e as pessoas tinham que usar mais, né, para oferecer mais e ofertar mais.
0: Cara, legal demais, legal demais. Acho que é, essa visão de ir primeiro para o WhatsApp, ela é brilhante porque ela é mão na massa total, né? você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento novo para rodar esse negócio e, e de fato trazer alguém que entenda de tráfego para tocar é um negócio muito mais acessível é, e, e que não exige uma operação parruda de produção de conteúdo nem nada disso, acho que é, eu, eu sou muito adepto disso que você fala, de, cara, com o celular na mão hoje em dia, com essas câmeras que os celulares de hoje têm, é, é. Você, faz, você faz milagre, cara, assim.
1: É, uma outra coisa que eu tô pensando aqui também, cara, se o cara quiser começar da noite pro dia sem esforço nenhum, é mapear alguns influenciadores que... E aí uma dica que eu dou é ele tentar identificar quais são os influenciadores que o, os públicos dele consomem. Então, sei lá, se é um restaurante mais jovem, você vai ver uma... De repente, procurar uma influenciadora digital mais jovem que o público dela também é jovem. Ou então, se for um mais chiques você vai procurar uma, sei lá, uma socialite que o público dela, que assiste ela ali, que acompanha ela, também são de mulheres mais maduras. Então, é, ir atrás dessas influenciadoras, mapear. Se, se você tiver totalmente alheio, assim, tiver sem saber quem é, pergunta para quem é quem tá na internet, os amigos, né? Pô, quem é a influenciadora que você... Pergunta para os seus clientes, né? Pô, quem que você segue aí? né Sei lá. E aí a pessoa vai dando dicas. Então, a partir do momento que você mapeia ali umas 5, 10, 20 pessoas, você pode entrar em, direct, em contato com o Direct, por ela, por ela, né? E falar, olha, posso te mandar um prato no meu restaurante? Queria te presentear. Simplesmente assim, simples assim. É o básico que as pessoas não fazem. A influenciadora, as pessoas acham que tem que vai cobrar, que lá algumas até cobram, cara, mas a maioria não. E aí você pode mandar um presente para ela e as micro influenciadoras de 5 mil, 10 mil, 15 mil clientes, é, seguidores, elas vão ficar muito honradas. São pessoas que, de fato, então, não são aquelas mega celebridades da internet, elas são pessoas acessíveis que elas vão ficar muito honradas com esse presente. E você começa a mostrar a cara, né? Você começa a apresentar o seu produto para as pessoas através dessas influenciadoras, né?
0: Total, total. É uma outra sacada muito boa e, e bem acessível. É o que você está falando. Assim, a pessoa que tem 5 mil seguidores, ela vai ficar sorrindo de orelha é, a orelha ali de ter ganhado um almoço.
1: Tempo e dedo ali, é hora dedo ali para você ficar mandando mensagem e o, o custo do prato, né? É isso. Total, é isso.
0: É, cara Bindes, acho que é, a gente falou muito aqui dessa coisa de transformação de, de marketing digital e, e dessa digitalização da comunicação e da relação, a, da relação de marcas com, com o mercado é, mas eu queria usar um pouco aqui da tua visão empresário e empreendedor, vai. Sei que você é conselheiro lá do, da Moai, que é um grupo de empresários, então vou, vou expandir um pouco aqui a nossa conversa, é, trazendo um pouco da visão, e acho que a gente falou um pouco disso lá atrás, mas acho que eu vou entrar numa seara aqui que é um pouco mais forte. É, você acha que tem algum, algum negócio que não consiga de forma nenhuma se digitalizar para sobreviver a esse contexto? Eu digo assim... Eu sei que tem gente que vai sofrer mais e vai ter gente que vai sofrer menos. Mas tu, tu consegue enxergar algum modelo que não consegue fazer nada para passar dessa cara, fase?
1: Eu não consigo enxergar um modelo que não consiga usar a internet de alguma forma para é, gerar vendas, né? Não consigo assim, não. Você falar qualquer coisa, ah, eu vendo bosta enlatada, cara, dá para vender na internet. Tá vendo passagem para a lua, dá para vender. Cara, qualquer coisa. Eu vendo terreno no cemitério, dá para cara, qualquer coisa das coisas mais malucas, comida, cara, eu vendo há, há, há 12 anos, a Nutrifresh existe há 12 anos, a gente vende é, comida congelada, cara, eu acho que é desde 2011, assim, na internet, cara, a gente usa a internet para vender comida congelada, eu sempre achava isso uma loucura, e o nosso site sempre converteu muito bem, depois que a gente desabilitou ele, porque o WhatsApp estava convertendo melhor. Então, assim, eu não, eu não consigo entender, eu não consigo é, imaginar nenhum negócio, nenhum produto que não consiga gerar vendas, ou pelo menos ser conhecida né? pela é, pela internet todo mundo pode qualquer empresa pode
0: total total é, eu acho que aqui cara eu queria trazer uma mensagem aqui de, de dois empreendedores conversando de que o contexto tá brabo mas assim se a gente não para e reflete um pouco no que, que pode ser feito para a gente sair do outro lado, é, provavelmente a gente não vai sair mesmo. Mas eu acho que Perfeito. ferramenta, instrumento, contexto, tudo isso existe. Eu acho que se tem um momento bom pra gente passar por uma pandemia, esse momento é. é agora, né? Porque em outros a gente não conseguiria sobreviver do jeito que a gente consegue agora.
1: E também, cara, a informação tá livre, gratuita, tá na internet. Né? Então, se você quiser aprender qualquer coisa, é só você ir na internet, você procura no YouTube que você vai descobrir como fazer. né Assim, então, a pessoa tá lá sentada, é só ela assistir meia dúzia de vídeos que ela vai começar, pelo menos, a entender alguma coisa. Então, aí você falou assim, a gente tá no momento bom para poder passar por uma crise, né? Porque a internet consegue dar essa, essa voz para as empresas, né? E você também consegue aprender de forma muito fácil com conteúdos que tem aí disponíveis à vontade pela internet. Show de bola, show de bola.
0: Bindes, é... cara, quero te agradecer demais aqui pelo teu tempo. É, o papo foi muito legal, acho que a gente conseguiu passar por várias cearas aí da discussão de marketing digital e, e um pouquinho dessa questão de transformação digital também, é, e passar algumas mensagens importantes é, acho que você tem uma bagagem que agrega muito para as pessoas aqui e espero ter conseguido sugar um pouquinho disso, tanto para mim, quanto para o público que está aqui escutando a gente e cara, você quer deixar alguma mensagem final aqui para quem escutou a gente até aqui?
1: Cara, primeiramente, queria agradecer aqui pela oportunidade de estar falando aqui com você. Espero que esse nosso bate-papo realmente atinja algumas pessoas e faça com que elas se mexam, né? Que elas se movam. É, e, cara, eu, eu fico vendo, assim, que o que diferencia realmente um empresário de sucesso do outro que não tem sucesso, muitas vezes, é, é... São duas palavras, eu acho. São duas coisas. Eu acho que é a consistência e a persistência, né? A consistência de fazer aquilo ali com frequência, né? Ter aquela frequência de fazer... E continuar fazendo sempre, sem desistir. Porque muitas vezes, quando ele vai pra internet, cara, ele vai ter um seguidor, dois seguidores, três seguidores. O cara que hoje tem um milhão, ele teve um lá atrás. Uhum. Ele teve persistência e consistência para não desistir, né? E a persistência, cara, ela é muito importante também, porque não tem como, você sabe, como empresário, que não tem como você levar porrada na cara todos os dias, né? Você, você vai levar, assim. É... Não tem como você tomar uma rasteira. Todo dia tem é um funcionário que está te sacaneando, é o governo que está te sacaneando, é o cliente que está te xingando. Então, assim, todos os dias você tem que aguentar isso. E se você cair nessas, nesses tropeços né, você e não levantar de volta, você acaba morrendo. É isso que eu acho que muito empresário fica no caminho por falta dessa persistência, né? Então, eu acho que é, é um pouco do que eu gostaria de ver assim nos empresários, né? essa consistência de fazer realmente a coisa acontecer é, e ter frequência, né? E a persistência de não tomar um soco na cara, cair e desistir, né? Acho que é por aí. Perfeito, perfeito. E vai pro online, né, Marcos? Eu acho que é isso. No final, das contas, o recado que a gente está dando aqui é o seguinte, cara, entre no online, de uma forma ou de outra, de forma assim, entre de qualquer maneira, não tem como fugir disso mais.
0: Perfeito, perfeito. Cara, obrigado mais uma vez e a gente se vê por aí. Pra quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Não deixa de avaliar esse episódio na tua plataforma de streaming. Não deixa de compartilhar também isso com mais pessoas. Quanto mais gente for impactado por isso, mais a nossa missão aqui está sendo cumprida. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!